0: Im Rollenspiel hat alles seine Vor- und Nachteile, auch Vor- und Nachteile. Von tätigem Gedächtnis bis üblem Geruch schachern wir heute um Punkte in Episode 103 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 103 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpionmingas, guten Abend. ...und
1: zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Vor- und Nachteile und Vor- und Nachteile in Rollenspielsystemen und was sie bringen, wo sie herkommen und warum sie noch da sind.
0: Genau, das soll unser Thema sein. Bevor wir dazu kommen, gibt es ein paar Dinge, die immer davor passieren. Zum einen eine kurze Feedbackschleife, im Prinzip nur eine... eine eine erneute Erklärung. Es erreichte uns nach der letzten Folge die Frage nochmal, wie das genau mit dem Schnittrand funktionieren würde, was ich erwähnt hatte oder was wir erwähnt hatten. Also das Design eines Layouts ist ein bisschen breiter und ein bisschen höher als das, was nachher effektiv in das Buch kommt. Das bedeutet also, was weiß ich, wenn ein DSA 5 Buch so diese Pergamenttextur im Hintergrund hat, dann gibt es halt nach oben und nach unten mehr von dieser Pergamenttextur. Das ist aber im Prinzip einfach leerer Raum, der idealerweise einfach nur abgeschnitten wird, aber wenn die Druckerei halt ein bisschen schiefer abschneidet, was nicht bedeutet, dass sie schlecht arbeiten, sondern das liegt halt einfach in der Toleranz dessen, wie Druckereien halt arbeiten, dann ist da halt im Zweifelsfall immer noch Pergament, auch wenn sie ein bisschen daneben liegen würden. Zum anderen erreicht uns die Frage oder die, die Erkenntnis, dass die letzten Feedback-Schleifen weniger Diskussionspotenzial boten und mehr Klarstellungen beinhalteten, so wie diese hier auch. Das ist mir bewusst. Es liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, daran, dass ich persönlich nichts gesehen habe in den letzten Kommentaren, über das wir hier im großen Stil diskutieren könnten. Das waren in der Regel dann tatsächlich faktische Fragen oder Korrekturen an uns und insofern war es also halt Das bedeutet aber nicht, dass wir das nicht wieder tun würden, das heißt, wenn ihr auch mal irgendwas habt... Wo ihr denkt, boah, da hättet ihr aber auch mal diskutieren können. Dann könnt ihr auch gerne einfach in die Kommentare hauen, so von wegen, fänd's cool, wenn ihr vor der nächsten Folge kurz über XY sprechen oder XY noch erörtern oder XY diskutieren würdet. Da gehen wir gerne drauf ein. Aber wir sind, was das betrifft, natürlich immer so ein bisschen an das gebunden, was man uns auch anträgt. So. An Themen vor dem Thema haben wir erstmal einen ganzen Sack neu gestarteter Vorbestelleraktionen und
1: Crowdfundings. Zunächst mal aus, aus Hause Ulysses. Was haben wir denn da? Also, heute ist losgegangen, die Vorbestelleraktion für My Little Pony, Tales of Equestria. Heute ist Montag, der 14. Werden wir das aufnehmen, genau. Und das ist eine Vorbestelleraktion, kein klassisches Crowdfunding, weil für die Marke kein Crowdfunding durchgeführt werden darf. Weil, wir mal drüber nach, Crowdfundings können scheitern, das wäre schlecht für die Marke, deswegen sagen wir, hey, guck mal, wir vertrauen der Marke sowieso. Aber es gibt eine Vorbestelleraktion, um mal ein bisschen von dem Hype mitzunehmen. Je mehr Leute das Ding im F-Shop vorbestellen, desto mehr... Boni werden draufgeworfen. geworfen. Lesezeichen, Poster, Abenteuer und was sonst noch? Let's Plays. Genau. Und was schon ein bisschen länger läuft, ist die Kaiser Retro-Box. Die haben wir, glaube ich,
0: letztes Mal noch nicht erwähnt, das müsste sich so knapp überschnitten haben. Auf jeden Fall äh, DSA1 in
1: der Neuauflage. Sowohl die alten also ne? Naja, Neuauflage ist gut. Das sind halt immer noch die gleichen grauenhaften Regeln wie damals. Nur leicht gesäubert. Also das sieht noch aus wie damals, nur man hat jetzt nicht, wir haben jetzt nicht einfach die Seiten genommen, eingescannt und dann retro Druck gemacht, sondern die werden dann auch nochmal neu gesetzt. Genau. Ich bin gefragt worden in den
0: letzten Wochen, weil teilweise gesagt wird, die werden remastered, ob es denn immer noch retro aussehen würde und oh ja, es wird immer noch retro aussehen. Remastered bedeutet in dem Fall vor allen Dingen, dass wir, sagen wir mal, Satzfehler, die effektiv vorlagen oder kryptische Trennungen oder einfach Unsauberkeiten nicht zwingend übernehmen, Schriftbild und so. Ansonsten sind aber der
1: Vorlage entsprechend. Ja. Plus es kommen noch Anmerkungen von Werner Fuchs hinten rein, was sie sich damals dabei eigentlich gedacht haben. Genau. Wir verlinken es hier drunter. Ja. Wie, wie, Neben der klassischen Ausgabe gibt es auch noch eine Let's Play Ausgabe mit niedlichen Chibis, die Nadine gezeichnet hat. Und wer also eher den Retro Charme nicht so mag, sondern eher unsere Let's Plays, kann dann an diese Ausgabe zugreifen. Die kommt auch nicht in der Box, die gibt es ja nur als einzelne Hefte. Da sind dann noch Kommentare von der Spielgruppe drin, die sich dann dazu äußern, wie die Regeln nicht funktionieren oder wie doof das Abenteuer an der Stelle war. Genau.
0: Wie die Ponys sich gerade schlagen, weiß ich während wir aufzeichnen gar nicht. Die Kaiser Retro Box läuft ...läuft vom Crowdfunding her auf jeden Fall gut. Aber das ist ja kein Grund, nicht auch noch zuzuschlagen, weil ich denke, es wird sich auch einfach lohnen, weil viel cooler Kram dabei ist. Und damit man uns nicht nur sagt, wir würden immer nur auf, auf eigene, also was heißt, also Ulysses eigene Crowdfundings verweisen. Die sympathischen, jungen und dynamischen Leute vom System Matters Verlag haben ebenfalls ihre nächste Vorbestellaktion gestartet, nämlich Dungeon World.
1: Die deutsche Version von Dungeon World. Ich glaube, neuem Cover, komplett neuen Layout, alles neu gemacht.
0: Ja, sie haben ein paar, paar Designproben oder Probeseiten, wie man will, gepostet. Das sieht schon ziemlich cool aus, ich will es auf jeden Fall haben. Ich hoffe, genug andere auch. Aber ich glaube, bei denen ist es auch relativ gut angelaufen, so dass ich einfach mal hoffe und vermute, dass wenn diese Folge online geht, das ist ja noch fast eine Woche, dass, ja, dass, dass die dann vielleicht auch schon sozusagen über ihre Zielmarke sind und ob da dann nur noch aufrüsten können. Weil es gibt auch Stretchgoals bei der Vorbestell Aktion. Irgendwie weitere Abenteuer auf Deutsch und so habe ich gesehen.
1: Auf jeden Fall ganz cool. Wird auf jeden Fall unter der Folge verlinkt. Wer ja, so Bock hat auf Arzi-Fazi, Dungeon-Crawling, der kann mal bei Dungeon World reinschauen. Außerdem, Dungeon World, äh, weißt du dann eigentlich, ob dann auch die deutsche Version, als grund kostenlose Grundlage für andere Systeme gilt? Weil die Originalausgabe von Dungeon World ist ja frei. Die kannst du ja benutzen um damit eigene Rollenspielsysteme und Abenteuer und sonst was zu veröffentlichen, auch gegen Geld. Wird das dann auch mit der deutschen Version so sein? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das kann ich dir so ad hoc tatsächlich nicht
0: sagen. Finden wir vielleicht raus. Und ansonsten, wenn es nicht unter der Folge steht, dann haut es uns in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ansonsten tragen wir es nächste Folge nach. Und in dem Zuge kann man vielleicht auch zumindest erwähnen, um ein bisschen den Druck auf den Mann zu erhöhen, dass äh, Markus auch durchaus irgendwie schon seit längerem planten Dungeon-World-Abenteuer auf der Dorb zu veröffentlichen. Das hält der aber auch unter anderem noch raus, bis die deutsche Ausgabe denn dann da ist, damit wir das halt direkt in Bezug auf die dann machen können. Markus Heinen, unser Zeichner. Gen genau, ja und, und Zeichner und, und Autor von Dingen und so. Nebenbei, liebe Patrone, falls ihr euch mal wieder fragt, was zur Hölle wir eigentlich mit eurem Geld anfangen. Eine der Sachen, die wir mit eurem Geld anfangen, ist den Herrn Heinen endlich wieder mit einem funktionierenden, aktuellen Photoshop auszustatten. Das ist mit dem, ich sag mal, Investitionsplan für, für dieses Quartal drin. Dazu werde ich aber auch die Tage vielleicht ein nicht vor dieser Folge, aber auf jeden Fall im Laufe des Augustes auf der Patreon-Seite nochmal was schreiben. Nochmal so eine Übersicht, was wir in letzter Zeit ausgegeben haben und wofür und wie wir denken, dass es euch zugute kommt und was wir planen in nächster Zeit
1: damit zu tun. Mhm. Ja, August, gutes Stichwort. Diesen Monat gibt es noch die GenCon. Mhm. Ich muss bei Julius mal wieder die, den Heimathafen verteidigen und muss nicht mit, aber Ende des Monats ist in Limburg wieder die RedCon, wo man uns beide dann treffen kann. Genau, ich glaube es ist so, dass die nächste Folge auf der RedCon erscheint. Was? Ja,
0: <lacht> klug von uns. Aber ja. Was übrigens auch irgendwo in diesem Zeitraum erscheinen wird, ist, das 1v6 Freunde Abenteuer, ihr Name ist Mensch. Wir haben da letztes Mal an dieser Stelle schon drüber gesprochen. Ein 1v6 Abenteuer mit Flüchtlingsthematik. Allerdings jetzt nicht so, so düster dunkel, wie das Thema sein könnte, sondern es geht um ein. Es spielt ja in den 80er Jahren und es geht um Flüchtlinge aus einem fiktiven Balkanland, denen halt Jugenddetektiv-kompatibles Verbrechen widerfährt. Und die Detektive können sich dahinter hängen, um das Ganze dann wieder in Ordnung zu bringen. Das Besondere. Das Abenteuer erscheint nicht einfach so bei uns auf der Dorb oder in einem gedruckten Buch, zumindest vorher nicht, sondern es erscheint bei drive through als Pay-What-You-Want und was bis zum Ende des Jahres dabei dann an Erlös herumgekommen ist, das spenden wir. Wem wir es spenden, das regeln wir mit euch gemeinsam im Zuge der großen Jahresumfrage, denke ich. Und ja, das ist, das ist auf jeden Fall das. Und neu an der Front ist, dass nachdem wir das letztens angekündigt haben, hat mich sofort unser Coverzeichner Jakob angeschrieben, der sitzt eigentlich eh gerade schon am Cover für frisch from ich frei, den Abenteuerband für nächstes Jahr. Aber er hat mich halt angeschrieben und meinte, das ist so eine coole Idee, ich möchte euch da unterstützen, ich will da auf jeden Fall auch ein Cover beisteuern, das heißt auch, ihr Name ist Mensch, wird ein ein Cover im typischen Stil haben, dieses Platzhaltergebilde, was ihr auf der Ankündigung vor ein paar Tagen gesehen habt, wird nicht endgültig sein, da kommt auch noch ein richtiges Cover vorne drauf. Dann, erschienen ist Schrecken aus der Tiefe, als kostenloser Download bei uns auf der Dorb und inhaltsgleich auch als kaufbares Buch, überall im Buchhandel und auf Amazon zum Beispiel, Halt, irgendwie zu bestellen. Wir legen den Amazon-Link drunter. Das ist das, was ich versuche, krude zu sagen, weil Affiliate-Links und so wisst ihr ja auch, ist auch alles gut. Für uns könnt ihr aber im Prinzip überall kaufen, falls ihr einen Local Dealer habt, den ihr gerne unterstützen wollt oder sowas schrecken, was der Tiefe ist, da auch zu haben. Das Buch hat im Prinzip keinen Mehrwert gegenüber der kostenlosen PDF, außer dass es ein Buch ist, weil wir Bücher lieben und ihr, so wie wir wissen, auch. Und zuletzt, wer uns nicht liebt, ist der Eska-Podcast. Die sollen sich mal warm anziehen. Genau, die Schufte und Schergen vom ESCA podcast haben es sicher dreistet, mit unseren guten Freunden den Vögten einfach ein Interview zu führen und dann am Ende dieser Folge auch noch in den Raum zu postulieren, dass es in irgendeiner Form in ihrer Hand läge es auf den Weg zu bringen, dass wir ein Gespräch mit den Vögten führen würden. Das ist natürlich völliger Humbug und wenn wir ein Gespräch mit den Vögten führen wollen, dann, dann machen wir das, weil wir das selber wollen und überhaupt nicht, weil die sowas in den Raum gerufen haben. Jawohl. Und also wer, wer auf jeden Fall hören will, was die Schifte und Schergen vom SK-Podcast mit den Vögten beredet haben, das lohnt sich tatsächlich. Das wird auch unter dieser Folge verlinkt sein und wir selber haben auch noch was mit dem vor, Vorhaber dazu reden. Dazu sagen wir was irgendwann post, post Redcon, würde ich sagen. Ja, so herum
1: auf jeden Fall. Dann kommen wir doch mal zu den Sachen, die wir geguckt und gespielt und gelesen haben. Ja, ich habe so viel geredet, dann mach du doch einfach mal den Anfang. Ich habe schon vor einiger Zeit das neue Doom auf der Xbox One gespielt. Ein
0: Videospiel, dessen Titellied mit einer gesynthesizerten Kettensäge eingespielt. ist, kann kein schlechtes Spiel sein. Ist es
1: auch nicht. Also, ähm, <lacht> ähm, ich habe ja gedacht so, ah oh, gut, und gießen sie Doom nochmal auf, was soll mich denn da jetzt erwarten? Tatsächlich war ich ziemlich positiv überrascht. Das Spiel nimmt sich halt keine Sekunde Einführung oder so etwas. Es kommt eine kurze Sequenz, wo du an den Tisch gebunden wirst und danach ballerst du schon Zombies die Birne weg im ersten Raum nach ein paar Sekunden. Und dann weißt du auch schon, was dich erwartet, nämlich Glory Kills. Sie haben sich gedacht, wir erhöhen die Spielgeschwindigkeit von Doom mal über das Level von Quake, <lacht> indem wir einfach sagen, wenn du einen Gegner anschießt, fängt er kurz an, Orange zu leuchten. Das heißt, du bist dann in der Nähe, dann drückst du die die Aktionstaste, dann läufst du hin und machst einen absolut gloriösen, auseinanderreißenden, brutalen Mordskill. Das ist etwa drei Minuten lang lustig, dann hast du die alle gesehen, dann musst du dann warten, bis irgendeine neue Gegnerart kommt, die du damit dann auch zerflatterst. Da das aber mechanisch relevant ist, dass du diese Leute mit den Glory Kills umhaust, weil du dafür dann mehr Rüstungspunkte, Lebenspunkte oder Munition aus denen rausfliegen, machst du das halt die ganze Zeit und dieser Effekt verfliegt direkt zu einer kompletten Spielmechanik, die einfach in deinem Flow mit drin ist. Der Flow ist aber ein ganz wichtiger Punkt in diesem Spiel, nämlich, dass Gegner taucht auf, du ballerst die um, die bewegen sich alle ganz schnell, du, du switchst durch deine Waffen durch, du levelst deine Waffen auf, indem du dann irgendwie niedlich in der Gegend rumhängende Roboter auf die Fresse gibst und denen ihre Kisten klaust, wo dann Waffenupgrades drin sind. Du kannst durch Dimensionsportale gehen, um deine, äh, um weitere Runen freizuschalten, die Sonderfähigkeiten geben, wie höher springen, mehr Munition durch Gegner bekommen und so alle Sachen. Und das Ganze begleitet dich über eine tatsächlich nicht übel erzählte Geschichte, die sich darum dreht dass du eben auf einer Marsstation aus Versehen, dass da die Hölle gerufen wurde, bei. Menschheit hatte sich nämlich die unerschöpfliche Energiequelle zunutze, äh, zunutze gemacht, die Hölle anzuzapfen. Das klingt erstmal nach einer doofen Idee und zeigt sich relativ schnell, dass das genau die doofe Idee ist, mit der man gerechnet hat. Also großer Unfall, in der ganzen Marsstation breiten sich plötzlich Dämonen aus und äh, die müssen natürlich irgendwie beseitigt werden und dafür bist du da. Denn du bist nicht einfach nur ein Marine, der auftaucht, sondern dir wurde irgendeine übernatürliche Kraft zugewiesen, womit du Dämonen halt ihre Essenz rausziehen kannst, um sie einfach das fürchten zu lernen. Und so splatterst du dich durch, jede Menge Level durch, hinter einer Hauptperson weg, um dann immer mal wieder tatsächlich die Hölle zu betreten und nicht nur auf dem Mars unterwegs zu sein, um dann mit Kettensäge, der Big Fracking Gun mit Plasmapistolen und jede Menge anderen tollen Tötungswerkzeugen die Gegner zu zersplättern. Es hat einen sehr dynamischen, antreibenden ich weiß nicht, Dubstep, Rock techno Elektronikzeug, Soundtrack, der dich wirklich mal herhält. Es gibt hier eine Menge Kram zu finden. Ich war so motiviert, das Spiel. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe viele der Level danach einzeln nochmal angewählt und nochmal gespielt, um noch die versteckten Elemente da zu finden. Upgrades für deine Rüstung, etwas von dieser dämonen die noch in Kisten versteckt ist, um dann eben weiter meinen Charakter hochzuleveln, mehr Lebensenergie zu haben, mehr Munition tragen zu können und so weiter. Den Multiplayer habe ich nicht ausprobiert, aber Doom, ganz tolle Spielerfahrung. Ich bin wirklich, ich war wirklich sehr gehypt von dem Spiel und ich kann das jedem an Herz, ans Herz legen, der sich, der keine Berührungsängste mit äh, übertriebener, überzogener Gewalt hat und insgesamt auf 3D-Shooter steht.
0: Okay, ich habe auch ein Videospiel gespielt. Es ist, äh, ich denke, man kann die beiden miteinander vergleichen. <lacht> Yoshi's New Island ist, ja, das, -hmm. ist ein Jump'n'Run auf dem Nintendo 3DS und ist der Nachfolger von Yoshi's Island auf dem Super Nintendo, an das du dich vielleicht erinnerst oder nicht. Ja. Es spielt tatsächlich, das wusste ich aber, bevor ich es eben nachgelesen habe, auch nicht. Es spielt zwischen Yoshi's Island und Yoshi's Island DS, aber soll mir völlig egal sein.
1: Ja, ich bin mir sicher, die Narration wird davon stark beeinträchtigt.
0: <lacht> ja, das wirst du schon merken, wenn ich jetzt den Plot berichte. The cat in Yoshi's Island haben wir ja, waren wir Zeuge, wie ein Storch versucht hat, Baby Mario und Baby Luigi zu ihren Eltern zu bringen. Dann aber ein böser Zauberer intervenierte und deshalb die Yoshis dafür sorgen mussten, dass die beiden Babys wieder entsprechend sicher überbracht werden können. In Yoshi's New Island stellt der Storch fest, dass er die Kinder zum falschen Haus gebracht hat, hebt sammelt sie deshalb wieder ein, um wieder auf den Zauberer zu schauen stoßen und im Prinzip passiert das halt wie vorher. Einmal mit Profis. Ja, genau. Das ist halt vor allen Dingen cool, wenn man weiß, dass Yoshi's Island DS danach kommt, wo das dann effektiv nochmal kommt. Das ist der beste Storch der Welt. <lacht> naja, wie dem auch sei. Es ist, ist, ist ein Jump'n'Run. Man steuert primär Yoshi und hat halt Baby Mario auf dem Rücken. Die Mechanik ist genauso wie damals auf dem Super Nintendo. Ich denke, das werden ja tatsächlich relativ viele Leute damals gespielt haben. Wenn man getroffen wird, ist man nicht direkt tot oder sowas, sondern Baby Mario wird von der, von dem Sattel Yoshis runtergeschleudert und dann zählt ein Countdown runter. Wenn man innerhalb dieser Phase nochmal getroffen wird, ist man tot. Wenn man es innerhalb dieser Phase nicht schafft, Baby Mario wieder einzusammeln, der fliegt in so einer Blase durch die Gegend, dann ist man tot. Wenn man ihn einfach wieder einsammelt, dann zählen die Sterne wieder bis... Also die, dieser Countdown, diese Sterne zählen wieder bis 10 hoch. Wenn man aber vorher mehr hatte, zählen sie nicht wieder weiter hoch. Das macht das Spiel sehr viel gnädiger als klassische Mario Jump'n'Runs, bei denen man ja in der Regel bestenfalls einmal irgendwie Gnade hat, wenn man irgendwie, was weiß ich, man hat einen Pilz gegessen ist groß wird getroffen wird man es klein und dann stirbt man. Aber hier, solange man Baby Mario immer wieder kriegt, sind bodenlose Löcher im Prinzip das Einzige oh, und äh, Sporne in Fallgruben das Einzige, was einen quasi instakillen kann. Das Spiel ist aufgemacht in so einer ja, aquarelligen Kinderzeichnungsoptik, ist aber eigentlich relativ cool. Die Musik ist ebenfalls, ist ein cooler und ordentlicher Soundtrack, aber der ist irgendwie primär eingespielt mit, ich würde mal behaupten, Instrumenten, die man noch in Kinderzimmern finden kann, was halt irgendwie einen super schrägen, charmanten Stil irgendwie ausmacht. Hat mir, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Es hat ein sehr abwechslungsreiches Leveldesign, Es gibt immer wieder Level, wo Dinge vorkommen, die so vorher oder nachher im Spiel nicht wieder auftauchen werden, die einen einfach überraschen und dadurch auch nochmal neu fordern. Es ist allerdings tatsächlich relativ leicht. Also es ist sogar noch viel leichter, als man meinen sollte. Ich meine, ich habe das Spiel, glaube ich, mit 98 Leben beendet. Das ist ähm, mehr als ich angemessen finde, wenn man, ich glaube, man fängt mit dreien an. Also ich bin halt offensichtlich Du doch.
1: protzt doch nur rum, wie gut
0: du bist. Nein, ich, ich glaube, dass andere sogar sehr viel besser gewesen sind. Wenn du an verschiedenen Stellen mehrfach stirbst, dann gibt es so eine Röhre zu Beginn des Levels, die spuckt dir Flügel aus und wenn du die einsammelst, dann bringen die Flügel dich mehr oder weniger durch ein Level, sodass du auch nicht stecken bleiben kannst. Also wenn du ein Level gar nicht schaffen würdest, dann können die Flügel das für dich regeln. Allerdings gibt es ganz am Ende des Spiels einen Kampf gegen den Erwachsenen Bowser, den du nur machen kannst, wenn du alle Level wenigstens mal ehrlich selber geschafft hast. Dazu gibt es noch in jedem Level drei verschiedene Arten von Collectibles. Das heißt, Leute, die irgendwie Sammeldränge verspüren, werden dem Spiel wahrscheinlich mehr abtrotzen können. Aber ich wollte es im Prinzip einmal gesehen haben. Das hat mir dann auch gereicht. Ich hatte aber beim Spielen sehr viel Spaß. Es ist Teil von dieser Nintendo 3DS-Günstig-Kollektion, die Nintendo hat. Das bedeutet, es kostet 20 Euro, was für ein Nintendo 3DS-Spiel schrecklicherweise relativ günstig ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Kollektion heißt, aber es ist relativ leicht rauszukriegen. Und insofern, ich kann das durchaus jedem empfehlen. Das macht Spaß, es ist unkompliziert, es ist was, was man hervorragend irgendwie nach einem langen Arbeitstag einfach mal zwei Level lang spielen kann. Ich habe auch sehr lange dran gespielt, weil ich es vor allen Dingen so gespielt
1: habe. Also immer mal hier ein Level, da ein Level. Und insofern ja. Also du hast das den 3DS dann nie irgendwohin mitgenommen, sondern du hast nur zu Hause gespielt.
0: Äh, doch, ich hatte den tatsächlich ein paar Mal bei dir mit, uh, wenn, wenn ich bei dir gepennt habe. Hm. Nicht, dass ich ihn da viel genutzt hätte, aber aber ansonsten reise ich ja nicht wieder. Ich hatte ihn Weihnachten mit bei meinen Eltern und so Kram halt. Aber primär habe ich zu Hause gespielt, ja. Ich nutze den 3DS weniger als Portable-Konsole, sondern mehr als Konsole, die ich halt nutze, weil es Spiele gibt, die es nur darauf gibt und die ich halt gerne spielen möchte. In diesem Sinne, Yoshi's New Island läuft auf allen 3DS-Konsolen. Das bedeutet auf dem 3DS, dem 3DS XL, dem New 3DS, dem New 3DS XL, dem
1: 2DS und dem New 2DS XL, glaube ich. Das ist der Grund, warum ich mir niemals eine von dieser Generation der nintendo Transportkonsolen geholt habe. Weil immer wenn ich drüber nachdenke, so hm. Eigentlich möchtest du das eine Pokémon ja noch spielen. Und also, oh, guck mal, sie haben schon wieder was Neues angekündigt. <lacht> ja. Völlig unüberschaubar. Und es hat eine 3D-Funktion, aber zu der kann ich nicht sagen, weil ich keine dreidimensionale Wahrnehmung habe. Dementsprechend. <lacht> schon
0: wenigstens den Akku. Das ist korrekt, ja. Gut, so, genug zu euch. Ich möchte es nur alle. Wer, wer Jump'n'Runs mag, der, der hat meinen, meinen klaren Segen, das Spiel zu spielen. Wer mit dem Ganzen gar nichts anfangen kann oder sich denkt, bar Kinderkram, der hat zwar nicht mein Verständnis, aber mein <lacht> Rat ist da noch zu lassen. Also wer das
1: Genre generell nicht mag, wird davon nicht bekehrt werden. Und dann bist du dran. Ich habe mir gestern noch über Amazon Prime einen Film angeschaut. Ich bin zwar in letzter Zeit vor allen Dingen in dem ausgeliehenen Netflix unterwegs, um weitere Staffeln von My Little Pony zu schauen. Aber ähm, nachdem ich gestern dann doch noch meinen Amazon Prime reingeschaut habe, habe ich mir The Nice Guys gezogen. Uh -huh. The Nice Guys ist ein Buddy-Action-Komödien-Krimi-Ding von 2016, also noch relativ aktuell, uh -huh. für das, was ich normalerweise schaue. Und es hat Russell Crowe und Ryan Gosling in den Hauptrollen, die jeweils so eine Art Privatdetektiv spielen, die in den 70ern den Tod eines Pornostars untersuchen. Uh -huh. Das nur aber nur als Startpunkt der Geschichte, weil, also ich würde sagen, The Nice Guys funktioniert etwa so wie The Big Lebowski. Du hast einfach... <lacht> sympathische Versagertypen, die durch eine sehr komplexe Handlung sich durchstolpern, wo die die ganze Zeit dabei irgendwie Scheiße bauen, auf die Fresse kriegen und dann irgendwie doch wieder eine neue Facette der, der, der Gesamtkomplexität des Plots freigegeben wird. Dieser Film schafft es, konstant irgendwelche neuen Charaktere einzuführen, die nur in dieser Szene vorkommen, was ich ja überhaupt eigentlich sonst überhaupt nicht leiden kann. Das aber so durchzuziehen, die Witze und die Pointen sind in dem Film wirklich perfekt getimed. Die Hauptdarsteller machen einen gut gelaunten Eindruck, dass sie einfach diesen Unfug durchziehen können. Es ist wirklich eine unterhaltsame Komödie und ein funktionierender krimi okay. Und das Spiel in den 70er Jahren. Es gibt ein paar Titten zu sehen, wenn man, weil wegen des entsprechenden Umfelds, in dem die sich da ab und zu bewegen. Es hat noch ein bisschen Familiendrama mit dabei. Aber insgesamt ist das ein wirklich witziger Film, der sehr gut gecuttet ist, der ein vernünftiges Drehbuch hat, der gut aufgelegte Hauptdarsteller hat. Ich kann den wirklich nur empfehlen, egal ob man jetzt Action, Komödie oder irgendwas anderes aus dem Bereich. Ich sehen möchte. Von wem ist der? Der ist von Shane Black. Ah, okay. Den, der, der sagt mir
0: zumindest irgendwas. Der hat Iron Man 3 gemacht, aber, ja. aber auch andere Dinge vorher.
1: Ja, er macht glaube ich, den neuen Predator-Film. Ja, richtig. Und äh, Kiss Kiss Bang Bang, Leth, Liesel Weapon 4, Tödliche Weihnachten, Last Action Hero, Liesel Weapon 3, Liesel Weapon 2, Liesel Weapon...
0: <lacht> ja, okay. Ich wusste, ja, dass mir der Name also, irgendwie ähm,
1: was sagt, ja. Wer, wer action mit zwei männlichen Hauptdarstellern mag, ist, glaube ich, bei dem ganz gut beraten. Also auch The Nice Guys ist... Gut, da hat er nicht Regie geführt, sondern, glaube ich, hat es geschrieben. Regie geführt? Egal. Auf jeden Fall meine Empfehlung für The Nice Guys. Ihr es für ein Amazon Prime-Abo, aber lohnt sich auch darüber hinaus auf Blu-Ray oder so, weil Spaß. Okay. Ich habe auch einen Film gesehen. Ich war im Kino
0: und habe einen Film gesehen, bei dem ich weiß, dass ich es, dass ich im Prinzip mir jetzt nur Feine machen kann. Egal, in welche Richtung das geht. Ich war in Valerian, mhm. dem neuen Film von Luc Besson, auf Basis der Valerian- et Loreline-Comics von Pierre-Christine und Jean-Claude Meziere, meine ich heißen die beiden. Wie immer sei, ich war in diesem Film drin. Und bevor ich zu meiner eigenen Meinung komme, ich habe eine relativ klare Meinung aus diesem Film mit rausgebracht. Und ich habe diese Meinung dann auch entsprechend auf Twitter geteilt. Und dann sehr viel Gegenwind bekommen. Und das fand ich interessant. Denn ich mochte den Film. Film. Und das scheint mich, wie ich dann später auch beim Google festgestellt habe, in der Tendenz zu einer Minderheit zu machen, aber keiner total kleinen Minderheit. Dieser Film scheint ziemlich zu spalten und zwar irgendwie quer auf allen Achsen. Valerian and the City of a Thousand Planets oder Valerian und die Stadt der Tausend Planeten und so weiter und so fort ist, wie gesagt, diese Verfilmung. Sie erzählt von den beiden den Comic-Titel gebenden Charakteren Valerian und Loreline, von denen es aber ja nur der Mann auf den Filmtitel geschafft hat. Und bei denen vielleicht noch zu erwähnen, ist es für Leute, die sich gerade wundern, weil sie die Comics nur früher gelesen haben, Loreline hieß früher auf Deutsch Veronique. Weil man Comics damals so übersetzt
1: hat. Wir haben eben noch darüber geredet, dass man englische Filme ja im Deutschen auch mit einem engl anderen englischen Titel versehen kann. Das war mit französischen Titeln damals wohl auch so. Ja, ich finde halt vor allem geil, dass
0: man die, also dass die Frau halt einfach anders heißt. Also ich meine, <lacht> ich, mein, ich, ich kenne ja auch durchaus andere Beispiele, sowas weiß ich Tantin, der halt bei uns Tim heißt und Filou, der eben bei uns dann Struppi heißt und so, aber warum die arme Loreline Rélin bei uns Veronique geworden. Das habe ich nicht rausfinden können, obwohl ich es versucht habe, rauszufinden. Naja, wie dem auch sei. Also, den Plot des Films zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig, weil der ist einerseits hauchdünn und andererseits total verworren. Was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass die beiden Agenten sind, einer Raum- und Zeitpolizei, einer interdimensional operierenden, wie auch immer. Aber eigentlich ist es alles, was in diesem Film passiert, vor allen Dingen eine Entschuldigung für Luc Besson, Eye Candy auf die Kamera zu bannen. Also, das beginnt beim, beim wirren, irren Set-Design. Das beginnt bei den, oder geht weiter über Heerscharen von abgefahrenen Aliens. Manche Humanoid, manche deutlich weniger Humanoid. Und es gibt einen Plot, der ist durchaus vorhanden. Es gibt entsprechende Dialoge und die sind alle schlecht. Also, <lacht> wir haben, ich bin mir unsicher. Ich habe ihn halt nur auf Deutsch gesehen. Wir wollten eigentlich auf Englisch rein, aber haben das irgendwie verkackt. Wir haben wir halt nur auf Deutsch gesehen und ich bin mir halt unsicher, ob die Übersetzung einfach so schäle ist oder ob es daran liegt, dass das effektiv halt ein Drehbuch ist, dass ein Franzose auf englisch geschrieben hat oder was da passiert das ist. Aber auf jeden Fall, man hat so häufig das Gefühl, dass die Leute nicht miteinander reden, sondern dass die Leute reden, während sie miteinander im Raum sind. Das ist ein ganz, ganz komischer Eindruck. Aber anders als bei vielen hat mich nicht vom Spaß des Films abgebracht. Es ist einfach, ich würde es mal als enthemmten Science-Fiction-Film bezeichnen, dahingehend, dass er halt wirklich einfach unglaublich abgefahrenes Zeug porträtiert von der ersten bis zur letzten Minute. Und ich finde persönlich, dass dieser Film eine Nische füllt, die manchmal sogar ein bisschen rar geworden zu sein scheint, nämlich das, was im Englischen als Fun Rides zu bezeichnen ist.
1: Du kannst dich... Aber macht das Guardians of the Galaxy jetzt nicht gerade auch? Ich finde gar... Ja, ich finde die sind sich nicht so unähnlich,
0: aber ich, ich habe den zweiten Guardians nicht gesehen, das muss ich ein bisschen einschränkend sagen, aber ich finde im Vergleich zum ersten Guardians ist... Also der erste Guardians ist bei weitem nicht so schräg, wie das, was hier teilweise abgeht. Also das mag der französische Einfluss sein, weil, ich meine, also, wir reden ja von dem Regisseur, der auch das fünfte Element gemacht hat und mhm. der halt einfach, der damals beim fünften Element mit einem der Macher der Comics zusammengearbeitet hat und einer der Macher der Comics hat damals zu ihm beim fünften Element gesagt, warum drehst du warum eigentlich den?
1: Du den? Warum machst du den Quatsch und nicht Valerian? Genau,
0: und jetzt hat er halt Valerian gemacht und, ähm, nee, wie gesagt, also ich finde, es fällt halt in die Kategorie Fun Ride, right. Guardians, wie gesagt, durchaus auch, aber das muss ich ja nicht widersprechen und ich finde halt, ich finde es halt so schade, dass dieser Film teilweise so nieder diskutiert wird, wegen zum Beispiel seiner eher dünnen Handlung. Weil das ist ein Fakt, den man nicht, den ich nicht abstreiten möchte. Aber ich finde halt, es gibt einen Existenzbereich, es gibt eine Existenzberechtigung für Filme, die im Prinzip es vor allen Dingen darauf anlegen, dir zwei Stunden lang Spaß zu machen. Wenn man den jetzt guckt und sagt, es hat mir keinen Spaß gemacht, dann ist das natürlich völlig valide. Und wenn man den guckt und die Umsetzung des Comics kritisiert, was lustigerweise manche Leute vehement tun und andere Leute sagen, sie finden eigentlich in dem Film genau wieder, was sie in dem Comic auch immer wahrgenommen haben. Aber wenn man die Umsetzung des Comics kritisiert, ist das völlig valide. Aber ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt tatsächlich schade, dass der Film teilweise so dafür kritisiert wird, dass er vor allen Dingen alberner Unfug ist, weil ich mag albernen Unfug und ich finde, es ist durchaus okay, dass er das ist. Wie gesagt, also Luc Bisson hat das Ganze gedreht. In der Hauptrolle als Valerian gibt es ist es ein Mann namens, ich weiß gar nicht, ich glaube, der heißt Dan oder Dane, auf jeden Fall Dan Hahn. Und äh, Cara Delevingne spielt die Loreline, während ich mit Hahn nicht viel anfangen konnte bisher. Le Delevingne habe ich hier mehrfach erwähnt. Die war die Margot in Margos Spuren und die war die Shurkin in Suicide Squad und ich sehe die Frau unglaublich gerne, weil die ist pratschwahnsinnig und das transportiert sich wundervoll auf die Leinwand und ich gucke dir einfach gerne zu. So, durchaus so ein bisschen wie, die, wie, wie Mila Jovovich ja auch funktioniert. so du, du weißt ja, diese Frau ist unglaublich schräg und seltsam, aber sie, sie liefert einfach interessante Performances ab. Es gibt Clive Owen in dem Film, es gibt Rihanna in dem Film, es ist aber es gibt Ruth Gehauer in einem kleinen Auftritt in dem Film. Aber in erster Linie ist es halt wirklich einfach ein, ein sehr Spezialeffekte-lastiges, aber sehr gut gemachtes Science-Fiction-Abenteuer. Bist du mit den Comics vertraut? Ich habe den ersten Band gelesen. Das, also eben effektiv nein. Ich habe den ersten Band gelesen, der ist uralt und den würde ich deshalb auch nicht als Maßstab an den hier anlegen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob der Film in irgendeiner Form repräsentiert oder nicht, was die Comics im Laufe der Jahre geworden sind. Die sind ja auch recht lange gelaufen.
1: Ich habe immer wieder gesehen, dass gesagt wurde, hier Valerian comics sind halt irgendwie eine Vorlage inspirierend gewesen für viele Elemente von Star Wars. Ja. Findet sich in dem Film da irgendwas von wieder? Wie siehst du das als Star Wars-Fan?
0: Ja, tut es auf jeden Fall. Also ich denke, die, die Inspiration ist zunächst mal eine visuelle, aber das alleine auf jeden Fall schon. Also diverse Elemente, die in diesem Film teilweise drin sind, zum Beispiel was Alien-Design oder Raumschiff-Design betrifft, könnten so exakt auch in Star Wars drin sein. Das äh, überträgt sich sehr, sehr, sehr problemlos und das Schiff der der beiden Protagonisten, das auch einen Namen hat, der mir gerade nicht einfällt, sieht ein bisschen aus wie der schräge Onkel von Millennium Falcon. Also insofern, ja, auf jeden Fall. Inhaltlich, ja, sagen wir mal, mehr Prequel Star Wars als äh, Classic Trilogy Star Wars oder so. Aber ja, doch, also ich denke, einzig der interdimensionale Aspekt, der auch im Film mehr gestreift wird als irgendwie vertieft, aber der ist recht un-Star Wars. Aber ist ja okay. okay gut. Äh, ansonsten nur noch zum Schluss so eine Art Mini-Shoutout äh, zu Peter Eberst, der sagt jetzt vermutlich kaum jemandem was, der hier zuhört. Ein ein loser Bekannter von mir, aber auch Schauspieler, der in dem Film... Ja, wir wir larpen halt gemeinsam manchmal, so. weißt du. Der in dem Film als tief unter Make-up begrabener Wachmann in einer Szene So, also, Es ist natürlich <lacht> wirklich ihn zu erkennen, aber es ist trotzdem... <lacht> er stand halt im Nachspann auf der Leinwand und dann freut man sich ja schon.
1: Und Insofern sei das an der Stelle einfach mhm. nochmal erwähnt. Ach, das reicht, um irgendwann auf der RPC als Stargast gelandet zu werden.
0: Ich, also die, der Typ, der letztes Jahr da war und der eine Sturmtruppe in Force Awakens war, wird dir auf jeden Fall zustimmen. <lacht> und ja, nee, ach, Peter ist cool und insofern
1: freut's mich einfach. Okay. Gut, wollen wir zum Thema kommen? Gut, machen wir noch zwei Medien. Du hast jetzt lange genug über französische Belgien Filme, <lacht> Science Fiction und so geredet. Das ist Franko belgisch das ist ein komplett französischer Comic, ne? Das ist ein komplett französischer okay. tatsächlich, ja. Aui.
0: Nun gut, Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile. Herr Michalski, Sie haben recherchiert. Et Also, die erste Recherche, die wir angestellt haben, die wir mittlerweile meistens anstellen, wenn wir über ein Thema reden wollen, ist haben wir da schon drüber geredet? Ja. Wir haben in der Charaktererschaffungsepisode, das war Episode 45, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, und zwar zweieinhalb Minuten lang, wenn ich nach den Timecodes gehe. Und wir waren uns beide einig, dass wir im Vorfeld schon mehrfach über einen bestimmten Aspekt von Vor- und Nachteilen geredet haben nämlich der Unterschied zwischen Vor- und Nachteilen, die man nimmt, weil sie einem bei der Charaktererschaffung einmal Punkte geben, im Vergleich zu Vor- und Nachteilen, die einem im Spiel immer wieder als Bereicherung dienen. Wir werden da auch heute nochmal drauf kommen, aber das ist im Prinzip, denke ich, der eine Aspekt von Vor- und Nachteilen, den wir hier immer wieder, immer wieder betont haben. Und dann haben wir uns gesagt, da muss doch mehr drinstecken in dem Thema. Ja, gucken wir mal, ob wir das hinbekommt. Genau. Der nächste Punkt, an dem wir uns aufgemacht haben, war wo kommt denn das eigentlich her mit den Vor- und Nachteilen. Und das hat sich als rein Google-Technik gar nicht so triviale Frage herausgestellt, weil jedwede offene Formulierung mit Advantage oder Disadvantage auf Google führt halt vor allen Dingen dazu, dass man sehr viele Artikel über die Vor- und Nachteile von verschiedenen Rollenspielsystemen oder so findet. Und das ist halt rein historisch nicht unbedingt hilfreich. Was ich relativ sicher behaupte zu sagen, ist, dass GURBS sehr früh war, was das betrifft. GURBS, Universal-Rollenspiel, das hier im Dropcast bis jetzt auch selten erwähnt wurde, glaube ich, weil wir auch beide, glaube ich, nie gespielt
1: haben. Ich glaube, ich habe einmal eine GURBS-Variante von jemandem gespielt, aber ich kann nicht behaupten, dass ich bis zum Ende der Sitzung verstanden habe, wie das geht. Ich
0: besitze ein paar GURBS-Quellenbücher, weil die damals notorisch gut recherchiert waren. Ich besitze ein paar Sachen von Kenneth Hyde, die Suppressed Transmissions Bücher, die beiden. Die meine ich nominell als äh, irgendwie rund um Gobs erschienen sind oder auch nicht. Und ich müsste Gobs Discworld besitzen, auch wenn ich mir da gerade schräflich unsicher bin. Aber wie dem auch sei, die, die waren auf jeden Fall recht früh. Gobs ist von 86, Zweitauflage von 88. Und die hatten, ich weiß nicht, ob in der ersten schon, aber dann relativ schnell tatsächlich eine sehr ausufernde und mit jeder Edition scheinbar wachsende Liste von Vor- und Nachteilen. Jetzt ist das sehr früh. Und wenn man drüber nachdenkt, stellt man fest, dass trotzdem viele Systeme, die dann historisch später sind als Grobs, dennoch nicht auf den Zug
1: aufgesprungen sind. Mhm. DSA mal, um als das große Flaggschiff zu nehmen, sind ja erst nach 2000 dann mit DSA-4 mit einem System dazugekommen. Das muss man sich mal vor Augen halten, dass es erst nach 2000 bei DSA so was wie eine nicht zufällige Charaktererschaffung gab.
0: Äh, ist die Basisbox
1: nicht von 99? Die DSA-4? Mhm. Nee, DSA-4 kam nach D t 3. Du hast recht, ja. Und Nee. Die nt 3 war 2001. Ja, du hast recht. Aber
0: nicht, nichtsdestotrotz, du hast recht, auch rein inhaltlich. Es war auf jeden Fall sehr spät. Aber auch diverse andere Systeme. zum Beispiel, Wir haben hier oft darüber gesprochen, wie großartig wir Earthborn finden. Mhm. Aber bei vielem, was Earthborn hat, auch an modernen Sachen. Ihr erinnert euch vielleicht von vor ein paar Episoden, falls ihr da schon zugehört habt, mit den Social Combat Aspekten von Earthborn, womit Earthborn sehr
1: früh war. Vor- und Nachteile in dem Sinne hattet nicht. Nee. Was denkst du, woran liegt das? Weil sie ein System ziemlich aufbläht. Klar, du kannst effektiv damit deinen Charakterstärke individualisieren. Mhm. Shenron hat das ja auch zu früh gemacht, glaube ich. Mit dem shenron Compendium war das schon zweite oder dritte. Aber es verlangsamt die Charakterschaffung natürlich. Und es gibt ja auch eine ganze Menge mehr Ballast, den du als Regelsystem mitschleppen musst. Je nachdem, wie aufwendig du das jetzt machst. Und es ist in der Regel eine Regel- Teil, der nur bei der Charakterschaffung dazukommt. Das heißt, der Aspekt der Charakterschaffung wird wesentlich aufwendiger, zeitaufwendiger, wie auch vom Umfang des Materials, das du kennen musst.
0: Ja, was vielleicht noch, vielleicht sogar noch einen Schritt vorher ansetzt, ist: Du brauchst zunächst mal brauchst du ein Kaufsystem, mhm. weil die Art und Weise, wie andere Charaktererschaffungssysteme bei Rollenspielen funktionieren, sind dann halt fundamental inkompatibel mit dem, was Vor- und Nachteile im Prinzip dann liefern, weil die sind auf jeden Fall ein Kaufsystem, ganz egal, wie du
1: es handhabst. Grundsätzlich ja. Allerdings gibt es ja auch die inzwischen ziemlich ausgestorbenen Lebenspfadsysteme. Ja. Traveler als Paradebeispiel, da würfelst du ja drauf während der Charaktererschaffung. und da könnt, kannst du ja auch Vor- und Nachteile wie ein Ausrüstungsvorteil oder eine schwere Verwundung oder ein Feind durch Auswürfeln bekommen. Und das sind ja effektiv auch Vor- und Nachteile, die du dir nicht selbst ausgesucht hast, um deinen Charakter abzurunden, sondern das Schicksal hat sie dir aufgebürdet.
0: Ja, aber dennoch, um vielleicht mal ganz kurz an dem Punkt hängen zu bleiben, den ich gerade hatte, weil das ist nämlich zum Beispiel etwas, was sowohl D&D, DSA, 4 und Earthborn Mehr oder weniger rauskegelt, weil das sind alles Würfelcharakterschaffungssysteme. Earthborn hat zwar immer diesen, anstatt die Punkte auszuwürfeln, kannst du auch folgenden Verteilungsschlüsselansatz gehabt, aber das ist ja auch immer eher Halbgabe, wenn wir ehrlich sind. Und erst mit DSA 4 ist bei DSA halt das Kaufsystem in die Charaktererschaffung eingezogen und plopp waren auch sofort entsprechend dann ja Vor- und Nachteile da. Auf der anderen Seite in etwa zeitgleich mit Earthborn sollte auch Vampire the Masquerade erschienen sein und das Teil war relativ schnell dabei Vor- und Nachteile umzusetzen aber hat halt auch von Anfang an ein Kaufsystem. Also ich denke, die Verbindung muss man auf jeden Fall einfach mal betonen. Mhm. Du hast aber auch recht, es bläht es auf jeden Fall auf. Aber um kurz bei den Lebensfaden zu bleiben, hast
1: du jemals was mit Lebensfahrt gespielt? Gespielt? Nein. Ich habe ein paar davon gelesen, aber ich glaube, effektiv gespielt habe ich keins davon. Also Mutant Chronicles, das Rollenspiel, hat ja auch ein Lebensfahrtsystem, wo du einen Beruf wählst und in diesem Berufaspekt dann würfelst und dann siehst du, ob irgendwas passiert und ob du weiter in den Beruf machen kannst. Oder du kannst doch zu jedem Zeitpunkt dann sagen, okay, ich habe jetzt hier genug gewürfelt, mein Charakter ist jetzt hier fertig und geht jetzt hier ins Abenteuerleben. Du könntest aber auch sagen, so, ich würfel jetzt hier bis Mitte 40 weiter und dann habe ich eben Maximum in allen Attributen. Muhahaha. Ja. Oder du stirbst. Oder dass dein Charakter bis dahin ganz schrecklich verwundet, verkrüppelt ist und jede Menge Feinde hat. Diese Negativaspekte deines Charakters. Normalerweise versuchst du so etwas hier immer zu vermeiden. Vor- und Nachteilssysteme versuchen aber dann etwas Interessantes, nämlich deinen Charakter mit Nachteilen zu versehen, aber ihn nicht unbedingt dadurch interessanter zu machen. Sondern du versuchst, also zumindest Kraftspieler wie ich, versuchen dann irgendwie Nachteile zu nehmen, die möglichst nicht im Spiel vorkommen, um dann eben möglichst viele Punkte rauszukriegen, weil nämlich die meisten Punktekaufsysteme darauf abzielen. Ich nehme Nachteile, bekomme dafür mehr Punkte bei der Charaktererschaffung und danach versuche ich sie im Spiel zu vermeiden. Modernere Systeme, wie die World of Darkness oder Savage World, sagen dann, jedes Mal, wenn du das, wenn du deinen Charakter ausspielst, bekommst du in Willenskraftspunkten, Schicksalspunkten, Benny oder so etwas zurück, damit das auch aktiv nochmal ins Spiel eingebunden wird und nicht immer irgendwie zurückgestellt wird. Weil viele von diesen Nachteilssystemen oder ging es einfach nur darum, möglichst viel alles, was möglich ist, irgendwie regeltechnisch abzudecken. Das war ja so kurz nach der Jahrtausendwende der heiße Scheiß. Wenn du dir Spiele wie D&D 3 anschaust, mit seiner unendlichen Menge an Regeln, Feeds und Talenten für den möglichen Kleinkram oder auch darauf reitende Spiele wie Arcane Codex, das ja mit dem Kompendium, glaube ich, die Meisterklasse des wie viele Vor- und Nachteile können wir eigentlich ein inklusive, das Compendium hatte, glaube ich, den Nachteil Schnarcher in drei verschiedenen Stärkestufen, was dann Auswirkungen darauf hatte, wie groß die Regenerationsfähigkeit von anderen Leuten in deiner Gruppe ist, weil die einfach durch dein Schnarchen gestört werden. So welche Nachteile, wie Pech, du kriegst einen Schicksalspunkt wenig oder der Schick, oder der Spielleiter kann einmal pro Abend fordern, dass du einen geglückten Wurf wiederholen kannst. Codex hat das ja nochmal dann gesteigert, indem du den Nachteil verflucht hattest. Da konnte, ein, da konnte der Spielleiter einen anderen Spieler in der Gruppe sagen, dass er einen Wurf wiederholen musste, weil du verflucht warst. Damit hat man sich bestimmt viele Freunde gemacht. Auf jeden Fall. Und gerade diese Nachteilsysteme haben oftmals dazu geführt, dass Charaktere schlechter spielbar waren oder schlechter in Gruppen passen. Mhm. Da, da muss es jetzt nicht so ausführlich machen wie Achims einarmiger, einbeiniger, einäugiger Lustknabe mit widerlicher Geruch und abstoßendem Äußeren. Und Glasknochen. Und Glasknochen, um einfach das Maximum rauszuholen. Aber ich finde gerade DSA4 ist ein gutes Beispiel dafür, denn wenn du eine vernünftige, mächtige Klasse am Anfang wählen wolltest, weil das DSA4 Professionssystem ja vorne und hinten Broken war, hast du immer dann versucht, A, wenn du einen mundanen Charakter spielst, eine Erstprofession zu haben, meistens dann irgendwie etwas, was einen Attributsbonus dazu gegeben hat. Oder wenn du einen Magier gespielt hast, hast du so viele Nachteile genommen, um möglichst viel anderen Scheiß damit nehmen zu können. Also, oder überhaupt die Menge an sozial unfähigen, vorurteilsbehafteten, halbelfischen Magiedilettanten, die mit DSA 4 plötzlich in Aventurien eingefallen sind, ist ja bemerkenswert.
0: Ja, was da natürlich auch reingriff ist, wie er DSA 3 noch kennt, weiß, dass es neben den, neben den Attributen, den guten Eigenschaften, damals auch die schlechten Eigenschaften gab, wo du halt auf der einen Seite sowas wie Mut und Klugheit hast, hast du halt auf der anderen Seite eben sowas wie Aberglauben gehabt. Und diese fest installierten schlechten Werte sind mit DSA4 ja auch abgeschafft worden, waren aber in meiner Wahrnehmung nach auch durchaus was, was Leute halt immer noch gewohnt waren, auf dem Charakterbogen zu haben. Was dazu führte, dass auch viele Leute bei der Charaktererschaffung relativ routinemäßig so Kram wie Aberglauben und Neugierde immer eingekauft
1: haben, weil das hat man ja eh... Ja, also, neugier für einen Abenteurer ist einfach völlig lächerlich. Wenn du da hingehst, so, ja, ich öffne die Tür. So, ja, das geht, führt immer wieder zu interessanten Ereignissen. Fand ich unbedingt zu was Positivem. Aber es führt immer zu Drama. Und Drama ist immer interessant. Deswegen, das als Nachteil zu nehmen, ist komisch. Genauso wie Goldgier. Ja, warum ziehe ich auf Abenteuer aus? Ich möchte Gold haben. Tolle Sache. Vorurteile. Vorurteile waren immer mein Lieblingsnachteil. Weil, dann kannst du das ausspielen, dann haben alle eine lustige Sache gemacht. Guck mal, der hat Vorurteile elfen. Und dann sagst du, ey, elfen stinken. So, nee, der elf guckt dich böse an. Ja, super. Ich habe Vorurteile elfen zwölf. Und das sind sechs Punkte, die ich jetzt weiter in Vorteile stecken kann. Super, ich habe 20% mehr Lebenspunkte, dafür mag ich keine Elfen und Magier. Ja. Die Steigerungsklasse des Powergamings oder des munchkin ist es da eigentlich schon, dann so Sachen zu haben wie Seekrankheit, wenn du weißt, diese Kampagne wird irgendwie in Südaventurien, in der Wüste und in der Stadt von Al-Anfa spielen. Ja. Wird mal auf dem Schiff sein? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, einige von diesen Vor- und Nachteilen wurden tatsächlich auch erst relevant, wenn du halt eine entsprechende Kampagne spielst. Gut, ich glaube jetzt, dass wenn du Glasknochen hast, irgendwo in der Rollenspielkampagne wird immer gekämpft. Werden. Wenn du jetzt allerdings sagst, hey, wir spielen eine rein soziale Kampagne und wir würfeln nicht mal, dann kannst du auch irgendwie Glasknochen und, und Einarmig und Unfähigkeit Kampf und solche Blödsinn nehmen, den normales Abenteurerleben ja eigentlich völlig erschwert. Und das finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Dieses Nachteilsystem hat immer dazu geführt, dass Leute dann irgendwelche Sachen machen, die ihn eigentlich unfähig für das Abenteurerleben machen und dann immer mit dem Ausrede, ja, ich suche die rollenspielerische Herausforderung oder ja, das ist doch interessanter. Es gibt aber meines Erachtens einen Unterschied da drin, ob du irgendetwas machst, was mir jetzt für mehr Drama führt, was irgendwie das Spiel interessanter macht, weil dein Charakter für Probleme gestellt wird, oder ob du einfach nur deinen Charakter bewusst unfähig für diese Funktion innerhalb der Gruppe oder der Spielwelt machst, wie, hey, ich glaube, ich spiele mein Magier mit schlechter Astralenergieregeneration. Ja, super klingt doch total Spaß. Ja, ich finde man muss tatsächlich, also du hast, du hast eine Menge interessanter Punkte in diesem
0: Rant jetzt gerade angerissen, um einfach mal hier am Ende anzudocken. Ich finde aber auch tatsächlich, ja, das ist seitens von vielen Spielern missbraucht und verpappnast worden, aber ich denke, man muss auch durchaus da die Spiele mit in die Verantwortung nehmen, weil es gibt auch einfach Vor- und Nachteile, bei denen ich mich frage, ob ich die wirklich im Grundregelwerk abbilden muss. Glasknochen ist, finde ich, ein fantastisches Beispiel. So, ja, es gibt gibt bestimmt eine Nische, in der es einen Charakter geben kann, der ein sinnvolles Heldenleben führen kann mit Glasknochen. Aber das erscheint mir recht speziell. Was mich aber viele Jahre Rollenspiel gelehrt haben, ist, wenn es im Buch ist, werden es Leute benutzen. Mhm. Und wenn du solche ausufernden Vor- und Nachteillisten machst, in der halt auch der hinterletzte Unfug drin ist, möglicherweise aus Spieltesterfahrungen, das wäre, glaube ich, so ein Klassiker, So, in meiner Runde war jemand, der wollte das und das Spiel, ach, wenn ich es jetzt ausgearbeitet habe, nehme ich es auch noch mit den Regelwerk. So, wenn du das den Leuten schon servierst, insbesondere im Grundregelwerk, dann werden es Leute benutzen und dann bist du auch gewissermaßen als Regeldesigner mit Wegbereiter für all das, was dann folgen wird. Das sage ich durchaus als Schuldiger, weil... Ja,
1: Star Wars of Darkness.
0: Genau, wer unser Star Wars Regelwerk mhm. kennt... Es ist ja nicht mehr online, aber wer es es damals gesehen hat oder aus äh, Quellen im Internet kratzen kann, das Ding
1: hat über 100 Vor- und Nachteile, meine ich. Mhm. Und Darunter so Perlen wie Schnellbrüter, dass du eben Nachwuchs schneller zur Welt bringen kannst als andere Leute. Ja. Wow, also das wenn das mal nicht spielrelevant ist. Aber
0: da kommt drauf, halt, was für eine Kampagne du spielst. ne? Aber,
1: ja. <lacht> äh, nee, aber das ist,
0: genau, das ist, das ist halt eine klassische, klassische Design-Sünde in dem Sinne, denke ich. Also zum Beispiel Schnellbrüter, um das Beispiel aufzugreifen, ist einfach ein Stand. Ich
1: würde es nicht mal die Sünde nehmen, es war einfach... Ein, ein Spielstil, der Anfang der 2000er und Vogue war. So bis vor 15 Jahren oder so etwas war der heiße Scheiß. Mhm. Also gerade auch im Rahmen von D&D 3, wo es ja einfach Regeln für, und mehr Talente und mehr Waffen und mehr Zauber, mehr von allem, war da einfach toll. Ja, und
0: zum Beispiel Schnellbrüter
1: ist halt entstanden, weil wer Revenge of the Sith guckt, wird
0: feststellen, dass die Chronologie von Amidalas Schwangerschaft zumindest etwas krude nachzuvollziehen ist. Und sie halt irgendwie instant von, ich bin ein bisschen schwanger, zu hochschwanger gleich kommt, das Kind auf Musterfahr springt, plus inkohärente Reisezeiten. Und daraus ist das halt einfach entstanden, so die hat da bestimmt einen Vorteil für. So, ja, okay, einfach halt drin. Und so ist halt viel entstanden. Es ist eine Menge nützlicher Kram in diesem Buch drin gewesen, aber es hätten halt niemals 130 sein müssen. Und deshalb, insofern, bin ich da auch mittlerweile einfach selber kritisch, aus der eigenen Erfahrung geboren, dass wenn ich ein Regelwerk aufschlage und dieses Regelwerk hat im Inhaltsverzeichnis irgendwie 50 Seiten Vor- und Nachteile, dann weiß ich nicht, ob das mein Spiel werden wird.
1: Das kommt drauf an, wie du das halt aufbaust. Aber ja, ich würde sagen, dass aktuell der Trend eher dahin geht, weniger von allem zu haben und einfach sich mehr auf die Kernfunktion und zu konzentrieren. Außer natürlich ein Nachteil, den ich ganz stark verteidigen möchte, ist bei DSA 5 der Tick. Also mit der besonderen Ausprägung, dass du alle NSCs mit Junge <lacht> Das <lacht> sollten alle nehmen. Ja, Dann äh, wird das nur besser. Wir haben
0: das hier ja schon mehrfach. Wenn DSA 5 hat, finde ich ein paar <lacht> wirklich schöne soziale Nachteile. Alberner Name ist auch ganz, ganz großartig. Schoken Name ebenso aber, ja ich sag mal zumindest auch bei DSA, ich finde die Gewichtung im Grundregelwerk ist eigentlich ganz ordentlich und viel Kram wie zum Beispiel eben dieses alberne Name ist dann halt im Quellenbuch gewesen, das finde ich nimmt es auch so ein bisschen raus, also ich habe durchaus eher eine Toleranz dafür, wenn in einem Quellenbuch dann nochmal irgendwie sehr spezialisierte Nachteile kommen, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Quellenbuch über eine bestimmte Region mache zum Beispiel ein Seefahrerquellenbuch, in einem Seefahrerquellenbuch finde ich sowas wie Meeresangst einen völlig angebrachten Nachteil, vielleicht nicht im Sinne von dem, was wir gerade gesagt haben, dass du manche Vor- und Nachteile vielleicht gar nicht erst servieren solltest, aber da hat es halt eine Anwendung. Wenn du ein Buch über eine Wüste machst, ne. Mhm. Aber wir haben jetzt vorhin die World of Darkness als eines dieser positiven, modernen, neuen Beispiele genannt. Die neue World of Darkness macht was Interessantes, das haben wir neulich schon mal in einer Folge gestreift, macht es gewissermaßen asymmetrisch, dass du halt für Punkte Vorteile kaufen kannst, aber Nachteile gar keine Punkte geben, sondern nur im Spiel den Bonus generieren. Mhm. Wohingegen es ja früher eher so, sagen wir mal, in der Regel 50-50 war, du hast dann halt, was weiß ich, 20 Vorteile und 20 Nachteile plus minus oder so. Aber als aktuelles Negativbeispiel, das ist jetzt das zweite Made 20th Edition Quellenbuch auf Englisch raus, The Book of Secrets. Und das hat halt irgendwie einen wahnsinnigen Teil, wenn du ins Inhaltsverzeichnis guckst, dieses Buch und wir erinnern uns, das ist ein Quellenband zu diesem 500, 600, 700 Seiten starken Grundbuch und das klatscht dir halt nochmal lockerlässig irgendwie, lass mich gerade mal nachgucken, ich glaube 50 Seiten mindestens an neuen Vor- und Nachteilen um die Ohren. Nee, es sind mehr.
1: Ja, genau, Magus, das System, das immer wegen seiner mystischen und regelleichten Interpretation der Spielwelt gelobt wird.
0: Merits and Flaws beginnt auf Seite 34 und geht dann bis Seite 98.
1: Und das ist halt, wie das gesagt. Das ist das gleiche Problem, was ich auch bei Exalted sehe, auch aus dem gleichen Haus, mm. wo die dann einfach sagen, mit dem intendierten Spielstil ist gegenüber, die die Regeln unterstützen den intendierten Spielstil nicht, sondern stehen dem sogar diametral gegenüber. Wenn ich jetzt sowas wie Exalted habe, stelle ich mir immer vor, wie ich da erzählerisch über zehn Häuser springe und dann irgendwie geilen Scheiß mache. Was ich aber tatsächlich tue, ist hunderte von verschiedenen Spezialfähigkeiten miteinander zu vergleichen, ob ich das, was ich jetzt gerne schreiben würde, auch tatsächlich so umsetzen. Sie, einfach nicht, sie haben das, was sie wollen, einfach nur kleinteilig runtergebrochen. Ich hätte fast Bock, dass wir mal eine Folge darüber machen, warum Extorted nicht das ist, was es sein sollte.
0: <lacht>
1: ein bisschen negativ vielleicht, aber nichtsdestotrotz. Ja, ja. Fade zum Beispiel, um das jetzt nochmal positiv aufzugreifen, mit den Aspekten können die ja sowohl positiv wie auch negativ sein, je nachdem, wer die dann reizt. Auf der anderen. Oder du, du kannst es als Spieler ja auch sagen, wenn ich sage, hier, ich bin Drunken Master, ist ein Aspekt meines Kämpfercharakters, dann kann ich den zum Beispiel im Kampf einsetzen und zu sagen, hier, ich bin jetzt betrunken, ich kann besser kämpfen, bekomme dadurch Plus 2. Oder der Spielleiter sagt, hör mal, du bist schon wieder betrunken, nimm dir mal Minus 2 jetzt auf die Probe. Dafür kriegst du hier einen fate -Bunkt. Vor allen Dingen ist einer deiner Aspekte,
0: die du bei der Charaktererschaffung bekommst, auch ein Dilemma. Das, das ist halt so und im Prinzip füllt das auch ein bisschen die Nische, die Nachteile haben können, weil es dich halt einfach zwingt, bei der Charaktererschaffung etwas zu nehmen, was einen Konflikt für deinen Charakter darstellt, damit Spiel generiert, reizbar ist von beiden Beteiligten, wie andere Aspekte auch, aber halt auf einer Mechanisch viel, naja, auf einer Mechanisch ganz anderen Ebene operiert, als halt eben Vor- und Nachteile. Um um da vielleicht nochmal zusammenzufassen, was wir vorhin schon mal gestreift haben, effektiv gibt es zwei verschiedene Punkte, wo Vor- und Nachteile wirken können, nämlich bei der Charaktererschaffung oder im Spiel. Und ich finde Sachen, die im Prinzip nur bei der Charaktererschaffung wirklich dir einen Vorteil bringen. Also beispielsweise, weil sie dir Punkte bei der Erschaffung geben. Generell, ich finde, wenn du einen Regelmechanismus hast, der nur in der Charaktererschaffung auftaucht, solltest du dich vielleicht fragen, ob du den brauchst. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Charaktererschaffungsgenerierungspunkte, die nie
1: in keinster Weise verrechenbar sind mit Erfahrungspunkten zum Beispiel. Das ist halt einfach sowas, wo ich mich immer frage, muss das sein? Mhm. Anderer Punkt, einmal Second oder andere Warhammer Derivate haben ja auch hier, du hast ein Talent genommen, das gibt dir nur plus 5 auf ein Attribut. Wow, das ist nicht spannend. Sehr stark. Ja, Stärke plus 5. Ja, kann ich nicht Einfach, was, was soll das? Ein Wert geht hoch, das ist kein besonders toller Vorteil. Das, das gibt mir keine neuen Möglichkeiten oder macht das Spiel nicht irgendwie interessanter, mit diesem Aspekt zu spielen.
0: Ja, auf der anderen Seite war immer erste Edition, krasses Gegenbeispiel. Du hast Schwimmen genommen. Du kannst jetzt schwimmen. Die, die Art und Weise, wie die erste Edition dadurch, dass die Talente in der ersten Edition keine Werte hatten, sondern effektiv einfach nur Fähigkeiten darstellten, ist halt auch eine ganz
1: andere Angehensweise. Im Prinzip waren das schon tatsächlich eher Vorteile, wenn man so will. Mhm. Also, irgendwie. Also, so etwas, wenn man darüber nachdenkt, so etwas wie mein Charakter kann lesen und schreiben, ja. ist ein Vorteil, effektiv, weil. Haben die meisten Charaktere automatisch mit dabei. Nur wenige Systeme gehen dahin und geben verschiedene Talentwerte dafür da. Außer du bist DSA, dann kannst du auch noch für verschiedene Schriftarten einzelne Talentpunkte festlegen. Spricht dir jemand altexig? Drei verschiedene Sprachen für Rassen unter Wasser, also ehrlich. <lacht> ähm, und das im Grundbuch. Die Affenmenschensprache in der Beta ist dafür vor mein Highlight. Was ein System, was das, glaube ich, ebenfalls nicht gut löst, finde ich, ist Savage World. Mhm. Zum einen wegen des Balancings, das sie drin haben. Es gibt einige Vorteile, das sind effektiv Berufstalente, womit du eine Art Klasse darstellen kannst. Die kannst nur bei der Charaktererschaffung nehmen, wie Dieb. Mm. Aber auch die Nachteile. Effektiv, jeder Savage Worlds Charakter hat einen schweren und zwei leichte Nachteile, weil du dafür durch die Generierungspunkte bekommst, die du brauchst, um zum Beispiel ein Attribut nochmal um einen Punkt höher zu setzen bei der Charaktererschaffung, weil sonst kannst du nur alle 20 Erfahrungspunkte, also alle 10 Spielabende ein Attribut um einen Punkt höher setzen. Also um ein Attribut um einen Punkt höher anzufangen, ist ein Riesenvorteil. Nimmst du also immer mit. Es gibt dann auch noch Balancing-artig einige Nachteile, die ich eher als Vorteil empfinde, wie zum Beispiel Fett. <lacht> so viele meiner Charaktere waren Fett, weil was macht fett? Du kannst keine normale Kleidung tragen, deine Bewegungsweite pro Runde ist reduziert, aber du bekommst plus 1 auf Zähigkeit. Du bist also zerr. Geil. Dann nehme ich noch ja. den äh, Großvorteil dazu, von dem einen Nachteilspunkt ist meine Zähigkeit um zwei höher als die von einem normalen... Ich bin schwieriger zu töten. Und dadurch, dass ich halt die doppelte Boni durch Nachteile bekomme, nämlich einmal mehr Charaktererschaffungspunkte und zweitens die irrsinnig wichtige und schlecht erklärte und durchgeführte Generierung von Bennies innerhalb des Spiels, was sie immer noch komplett vom Spielalter abhängt und nicht von der Spielmäßigkeit. Mechanik. Dafür möchte ich so viele Nachteile wie möglich haben, um möglichst Bennies generieren zu können, die ich brauche, um nicht zu sterben. Mm. Jetzt habe ich heute schon die beiden größten Nachteile für mich für Savage Birds genannt, obwohl ich das Spiel ja eigentlich mag. Und du hast Fate gelobt, also heute ist ein komischer Tag, ja. Um Fate jetzt nochmal direkt runterzumachen. Also diese Vor- und Nachteile, die ja in anderen Systemen klar definiert sind, sind ja bei Fate eben beides. Mm. Und hier kommt auch wieder das übliche Problem rein, was Fate nämlich immer hat. Fate, wenn du bist als bei Fade einfach sehr viel besser, wenn du Fate schon lange als Spieler, wenn du mehr Erfahrung mit Fate hast. Das kennst du ja vielleicht von DD oder Pathfinder, du bist, hast ein höheren. Meta wissen, indem du ihnen die Regeln besser kennst. Bei Fate profitierst du, glaube ich, einfach davon, dass du diese Art zu spielen besser durchschaust und auch deine Mitspieler besser kennst, weil sobald du dann deine Mitspieler besser kennst und weißt, wie du in dieser Runde zu agieren hast und welche Aspekte du nehmen kannst und wie die ausformuliert sein müssen, kannst du viel mehr mit denen machen. Die Momente, wo ich versucht habe, Fate zu spielen, stand ich ja völlig hilflos davor, weil ich einfach durch meine Art zu spielen überhaupt nicht mit Fate sozialisiert bin und nicht weiß, wie ich diese Aspekte vergeben kann. Aber das System an sich hilft mir auch nicht viel dabei, das heißt, ich bin auf meine Mitspieler angewiesen. So, das aber nur zu Fate. Ja, darf ich Vor kurz, kurz einen ja.
0: Punkt vorher einhaken, einen wiederholen sozusagen. Du hast Berufsfertigkeiten erwähnt, indirekt bei, bei Savage Worlds. Mhm. Berufstalente. Berufstalente, ja. Interessantes Ding in die Richtung, finde ich, Trail of Cthulhu hat keine Vor- und Nachteile oder sowas in der Art. Aber du hast halt eine Occupation, also deinen Beruf halt. Und die Occupations haben ein Special. Also so ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist der Antiquar kann einmal pro Abenteuer bei einem Ding, was der Gruppe nutzen würde, sagen, ach ja, das habe ich im Shop. So, hm. Und das jede, jeder Beruf hat so ein Ding. Die sind relativ ausführlich beschrieben und abgesteckt in dem, was sie können oder nicht können. Also es ist durchaus im Rahmen von Trail durchaus so regelig, würde ich mal sagen. Aber ich finde es halt cool, insofern als dass es einfach ein Ding ist, was du mit deinem Beruf kriegst, was zu deinem Beruf passt und was halt einfach nochmal mehr aufwertet, dass du diesen Beruf hast, im Vergleich zu Call of Cthulhu, wo der Beruf hier ja mehr oder weniger nur bedingt, wo du deine Punkte für ausgeben kannst. Ja, aber es gibt ja bessere und schlechte. Ja gut, und, und broken, ne? aber das, das habe ich.
1: Aber dient die die hat jetzt über fünf Editionen niemals direkt von Anfang aus ein Vor- und Nachteilssystem mitgebracht. Ne? Würde dir irgendwo was da einfallen? Nö. Warum ist das so, deiner Meinung
0: nach? Ich denke, es liegt viel an dem, was du gesagt hast, nämlich, dass das ein System
1: aufbläht. Und ich hatte eigentlich bei D&D... Ja, aber Moment, wir reden hier über D&D. Das ist das System, was in, zumindest in der dritten und vierten Edition ganze Quellenbücher nur mit magischen Gegenständen und neuen Talenten hatte. Das heißt, daran kann es nicht liegen, weil das ist an genug anderen Stellen schon so aufgebläht. Ja, aber D&D liefert mehr von dem, was es schon hat, aber ich hatte eigentlich
0: nie das Gefühl, dass D&D immer schnell dabei war, neue Fässer aufzumachen. Also ich, ich finde, D&D ist ein System, das sich immer mehr entwickelt hat und weniger gesagt hat, so und jetzt ist alles anders, wie zum Beispiel der Schritt von DSA 3 zu DSA 4. Das ist ja effektiv ein fundamentaler
1: Spielwechsel gewesen. Hm. Oh. Würde ich so nicht zustimmen, aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum hat D&D niemals gesagt, okay, wir machen jetzt ein Vor- und Nachteilssystem? Ich glaube, es liegt an der Zugänglichkeit, weil D&D-Charakter, egal welche Eduktion, kannst du nehmen, du würfelst 6x3w6, verteilt seine Punkte, wählst eine Klasse und dann kannst du innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, bei D&D 4 vielleicht länger, wenn du keinen Charakterbilder hast, einfach losspielen, weil, das ist richtig, ja, die, die, die Einstiegshürde ist ohne Vor- und Nachteile wesentlich geringer, weil deine Vorbereitungszeit, dein all, Darauf Einlassen, was dieses Spiel überhaupt macht, sehr viel geringer ist. Außerdem, das ist es bei D&D aus meiner Sicht immer noch so, dass du halt die Heldengeschichte erzählst. Und zwar, du definierst, welche, und es gibt auch keine verstümmelnden Verletzungen oder sonstige Nachteile, die du mitnehmen kannst. Was du tust oder nicht, ist komplett dir überlassen und nicht irgendwie einem Aspekt auf deinem Charakterbogen, der dich da, also die die ist durch die, den Mangel an Regeln für das Ausspielen des Rollenspiels tatsächlich ja eher freier, als so etwas, was immer groß Rollenspiel gesetzt wird, wie World of Darkness. Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss,
0: ist ein D.D. Ein Krieger. ist ein Krieger. Ich meine, zum Beispiel in D.D. 5 wird er sich im Laufe seines Heldendaseins in eine von drei Kategorien so ein bisschen aufsplitten und so ein bisschen dadurch den persönlichen Touch geben. So ist er jetzt ein Battlemaster oder ist er irgendwas anderes, aber er ist halt erstmal so der Krieger. Der vergleichsweise DSA-Charakter hat in der Akademie von Schwert und Schild zu irgendwas studiert, aber er hat auch relativ viele Punkte auf Kochen im Laufe. Also, ich finde halt, äh. ich finde halt die D&D-Charaktere sind sehr viel straighter auf ihre Aufgabe gebaut. Der Schurke ist der Schurke. Der Schurke hat auch eine Rolle in dem, was normalerweise irgendwelche Charaktere in dieser Art halt so machen. Und ich finde, du merkst durchaus in den, wie soll ich sagen, diese, diese Aufgabenspezialisierung bei einem D&D-Charakter immer noch. Der Schurke, selbst in der fünften Edition, hat halt einfach fähig die es ihm ermöglichen, besser Fallen zu finden, zu entschärfen, nicht getroffen zu werden, sowas in der Art, das haben die anderen Charaktere nicht, aber er muss sich das nicht mit Vor- und Nachteilen kaufen, sondern er kann das, weil er der Schurke ist. Und das weiß ich, der Krieger in din Die 5 hat diese, hat nach wie vor diese second Wind fähigkeit dass er sich im Kampf einmal wieder hochpusten und Lebensenergie wiederholen kann. Das hat er aber nicht, weil er den Vorteil irgendwie Stehauf Männchen hat, sondern
1: weil er halt der Krieger ist, und es sein Job ist und das heißt, du würdest also sagen, dass Vor- und Nachteilssysteme eher etwas für nicht-klassenfokussierte Sachen sind. Shadowrun zum Beispiel hat ja effektiv auch ein Klassensystem mit, ich bin der Straßensamurai, ich bin der Key Adept, ich bin der Facetail-Gruppe, ich bin der Hacker. Mhm. Hat aber ein sehr dezidiertes System von Vor- und Nachteilen. Ja,
0: ich glaube an dem Punkt tun dann werden wir uns jetzt ein bisschen schwer tun, weil wir beide so unterschiedlich Shadowrun spielen. Weil, ja, Shadowrun hat diese festen Rollen, aber ich finde Shadowrun ist offener darin, wie du sie wahrnimmst. Eben unter anderem auch, weil Shadowrun... Shadowrun ein Charakterbausystem hat. Da schließt sich der Kreis zu meinem Punkt vom Anfang. Mhm. Und es ist halt vielleicht nicht im Sinne des Spiels, aber es ist halt durchaus mit Shadowrun völlig problemlos möglich, unsere Runde mit dem Pizzaboten, dem Gemüsehändler und der Klavierlehrerin zu bauen. Uah. Das geht halt. Das geht, <lacht> Das geht halt. Und mhm. das geht halt auch, ohne dass wir dafür jetzt irgendwie groß hätten Regeln biegen müssen oder so. Und insofern ist Shadowrun vielleicht ein System, was häufig klassentechnisch genutzt wird,
1: aber eigentlich mehr Freiheiten bietet. Jetzt sind wir über eine Stunde. Was würdest du sagen? Vor- und Nachteilssysteme, noch zeitgemäß, Bereicherung oder Ballast? Ich beantworte dir diese Frage,
0: aber wir haben noch einen Punkt auf der Liste von Dingen, die wir vor der Folge oh. aufgeschrieben haben. Und zwar hast du vor der Folge die Theorie aufgestellt, mhm. aber nicht weiter erörtert, weil ich gesagt habe, ich bitte das für die Folge auf, dass Vor- und Nachteilsysteme vor allen Dingen
1: spezialisierte Charaktere generieren. Genau, weil wenige Leute benutzen Vor- und Nachteile, um ihren Charakter mehr in die Breite zu entwickeln. Zu sagen, hey, ich bin zwar hier ein ziemlich guter Krieger, aber ich glaube, ich nehme jetzt mal den Nachteil, niedrige Lebensenergie, um genau Punkte zu haben, um ein super guter Koch zu werden. Hey, Vorteil, alles, was ich koche, ist super lecker. Mhm. Macht keiner. Wenn du Vor- und Nachteile nimmst, machst du das, um deine, um deine Funktion innerhalb der Gruppe zu verbessern. Ein Krieger würde mehr Lebenspunkte nehmen, würde eben sagen, okay, ich möchte mich auf den Nahkampf spezialisieren, vielleicht nehme ich hier den Nachteil einäugig, der mir nur einen Nachteil auf oben gibt. Habe ich sowieso nicht vorzumachen. Die Punkte dafür setze ich ein, um eben meine Körperkraft noch zu erhöhen, um stärker im Nahkampf draufzuhauen. Das heißt, Vor- und Nachteilsysteme sprechen aus meiner Sicht nicht unbedingt Leute an die jetzt einen besonders tiefen oder vielschichtigen Charakter spielen möchten, sondern die Minmaxer, also so Kraftspieler wie mich, die eben noch das Quintchen mehr rausholen wollen. Das kann natürlich auch sein, wenn du so etwas wie Fate oder Savage World spielst, dass du auch gezielt Nachteile nimmst, von denen du glaubst, dass sie oftmals im Spiel vorkommen, um darüber die Spielwährung öfters zu generieren. Ja, ich würde nämlich den Punkt, was
0: du gerade gesagt hast, ein bisschen aufgreifen, um deine Frage von davor zu beantworten, sind Vor- und Nachteilsysteme noch zeitgemäß. Ich denke, für eine bestimmte Art von Spielstil sind sie das? Also beispielsweise für Leute, die Spiele bis Mitte der 2000er, so wie sie waren, sehr schätzten und auch heute noch so spielen
1: wollen. Mhm. Klar, natürlich. Warum? Erklärt aber immer noch nicht, warum Pathfinder bis heute kein Vor- und Nachteilssystem hat, obwohl dafür drölft sich, äh, wir haben fast 250 deutsche Pathfinder-Produkte. Das sind nicht alle, die auf Englisch erschienen sind. Aber trotzdem hat bis jetzt immer noch keiner irgendwie im, in der offiziellen Pathfinder-Reihe Bücher da vorausgebracht, um Vor- oder Nachteile für seinen Charakter am Anfang zu nehmen. Ja,
0: kann ich dir auch nicht beantworten. Was den, den, den Gedanken den ich gerade noch zu Ende spinnen wollte ist, ich glaube, dass du Vor- und Nachteilsysteme nicht brauchst, um interessante Charaktere auszustaffieren, was vielleicht mal der idealistische Gedanke dahinter war, aber ich sehe einfach nicht, wo da der, der Gewinn liegt, weil ich denke, einen interessanten Charakter fürs Rollenspiel kannst du auch generieren, indem du interessante Gedanken aufschreibst fürs Rollenspiel. Ich finde es nett, wenn du ein System hast, was dich so ein bisschen unterstützt. DSA 5 mit seinen Tick-Nachteilen oder so. Sowas ist nett. Das bringt auch Ideen. Aber ich sehe da eigentlich nicht den Bedarf dran. Und zum Beispiel, wenn du dir die neue World of Darkness anguckst, die hat zwar das Vorteile, wenn auch nicht Nachteile-System, aber das sind großteilig sehr auf der mechanischen Ebene funktionierende Sachen. So, du bist sehr groß, du bist sehr stark, du kannst dies, du kannst jenes, Kampfstile und so weiter. Was eigentlich ja eigentlich ja auch nicht in diesen rollenspiel Aspekt reingeht. Wenn ich mir zeitgemäß nach meinen aktuellen Vorlieben was aussuchen würde, dann wäre es tatsächlich etwas, was ähnlich funktioniert, zumindest wie Fate über die Aspekte, dass du eine fixe Anzahl von, ja, Aspekten, müsste nicht so heißen, aber dass du eine fixe Anzahl von Dingen hast, die deinen Charakter definieren, dass du vielleicht zwei, drei Elemente hast, die deinen Charakter in irgendeiner Form definieren, die, die in die fünf Backgrounds füllen diese Nische anders, aber auch, dass du irgendwas hast, was dich anregt, diesem Sack von Werten ein bisschen eine Rolle zu geben. Ich denke, davon du daran holst du mehr Rollenspiel am Ende raus, als wenn dein einäugiger, einbeiniger Charakter früher mal Hundebesitzer war.
1: Hatte man einen Hund? Ist das für dich ein interessanter Nachteil? Hast du den irgendwo gefunden? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich bin mir unsicher. Persönliches Drama. <lacht> Hatte man einen Hund? Ja, wenn der Name
0: des Hundes irgendwie erwähnt wird, dann muss er auf Willenskraft würfeln, um nicht spontan in Tränen auszubrechen oder so.
1: Ja, das sind tiefe Charaktere, meine Freunde. Ja, wie, wie, sie, wie siehst du es? Als Kraftspieler schätze oder habe ich es zumindest sehr lange sehr geschätzt, mich tief in Systeme zu vergraben, um eben das letzte Quäntchen rauszuziehen. Ich habe viele Ferien in der Schulzeit noch damit verbracht, wo Shadowrun-Bücher um mich ausgebreitet waren, mich einfach versucht habe, das Beste rauszuziehen. Inzwischen ist mein, einfach durch die mangelnde Zeit und einfach meinen mangelnden Willen, mich so tief in Systeme zu vergraben, hat das ein bisschen nachgelassen. Ich würde auch sagen, dass sich die gesamte Rollenspielentwicklung etwas davon entfernt hat, möglichst viel zu bringen, sondern dass es jetzt eher darum geht, möglichst cleane Systeme zu produzieren, wo eben dieser ganze Ballast nicht mehr Notwendig ist oder zumindest optional oben drauf kommt. Wie bei DSA 5 die komplett ignorierten Fokusregeln, wo alle davon ausgehen, das gibt jetzt, sind jetzt Regeln und die muss ich benutzen und das ganze Fokusregelsystem mit den verschiedenen Stufen, wie detailliert man es haben möchte, einfach darin gehen, ignorieren.
0: ja. Das hatte DSA 4 ja sogar teilweise auch schon, aber DSA 5. B bei DSA 4
1: hatte kein funktionierendes Optionalregelsystem, weil die aufeinander aufgebaut haben.
0: Ja, ist richtig, aber DSA 5 erklärt es ja, ich meine, wer, wer irgendwie, was weiß ich, das Kompendium oder wenn tue ich Magie, das steht hier jetzt mal vorne nochmal neu erklärt drin, in jedem Ist egal,
1: in jeder Rätsel, ich lese so, hey, wollte DSA 5 nicht weniger Regeln haben? Ja, aber das sind Fokus. Ach, egal. Warum rede ich schon wieder über DSA? Egal. Ich glaube, dass es inzwischen wirklich mehr eine Tendenz dazu gibt, möglichst cleanere Systeme zu machen, die nicht diesen ganzen Regelbelast mitnehmen. Allerdings, die Verkaufszahlen zeigen mir immer noch, die Leute wollen auch möglichst viel regelintensive Systeme haben. Weil das Beste, was sich hierzulande verkauft, sind halt immer noch sowas wie Shadowrun, DSA und Pathfinder. Das heißt, man, in den Foren steht zwar immer etwas davon, ja, ich möchte möglichst hier die Story Games haben und wenig Regeln. Die Verkaufszahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was effektiv verkauft, also ob entsprechend so
0: ich, ich, ich mag ja auch storygetriebene Systeme, aber ich bin bei vielen storygetriebenen Systemen nach dem Grundbuch halt auch glücklich. So, ich mag von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, Tales from the Loop, aber ich habe eigentlich überhaupt kein Bedürfnis ein weiteres Produkt in dieser Reihe zu kaufen. Das ist halt fertig erstmal. Genau. Und dementsprechend, so könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch ist, weil du einfach mit der anderen Ausrichtung, die du bedienen kannst, mit sowas wie Vor- und Nachteilen einfach mehr kaufbare Produkte generierst. Ich glaube, Abenteuer sind auch noch so ein Aspekt, der in die Richtung geht, nach allem, was ich sehe. Also ich glaube, Systeme, die regelmäßig Abenteuer veröffentlichen, auch sowas wie Private Eye, das pro Jahr vielleicht ein Abenteuerband rausbringt, aber diese Systeme sind halt doch irgendwie immer da,
1: weil Abenteuer werden im Zweifelsfall dann doch wieder gekauft. Aber das ist ein
0: Thema für eine andere Episode.
1: Ich würde sagen, Vor- und Nachteilsysteme, ja, haben immer noch eine Daseinsberechtigung. Allerdings sollten sie darauf achten tatsächlich neue Aspekte oder neue Möglichkeiten freizuschalten, wie eben die Talente bei Savage Worlds oder D&D, &D, dass ich dann irgendwie den Vorteil Kraftangriff nehme und dadurch kann ich immer einen Kraftangriff durchführen, der mir vorher in den Regeln nicht möglich war. Mhm. Und nicht einfach nur zu sagen, hier, ich bekomme plus zwei auf Kraftangriffe, das ist nämlich langweilig. Diese einfach nur Vor- und Nachteile, die Zahlen erhöhen oder senken, finde ich, würde ich nicht mehr irgendwo einbauen oder sehen wollen. Allerdings, wenn das aspektmäßig läuft oder neue Optionen für meinen Charakter freischaltet, um die ich mich sonst nicht kümmern müsste, fände ich das interessanter und da hätten sie auch meines Erachtens noch eine Daseinsberechtigung.
0: Okay, wie seht ihr das? Genau, das wollte ich wollte sagen, das ist der Punkt, an dem ihr uns eure Meinung sagen könnt und uns auch hinweisen könnt, wenn es irgendeinen heißen Scheiß in Sachen Vor- und Nachteilssysteme gibt, den wir schmähvoll missachtet haben und ansonsten einfach eure Meinung kundtun wie immer. Jetzt Sermon. Sermon. Wir sind die und Uns gibt es online unter www.die-dorb.de. Ihr könnt es folgen bei RSS Feed oder via SPX.de. Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns bei gute Bewertungen. Wir kanns bei Google, plus bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter @die-dorb den Tom als Sehenworte gehen nämlich Sehenworte sagt einmal und meines Inter Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie bei der Eifel. Dracon.com.de ist die Adresse. Das Datum ist im nächsten April. Wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät und wer da mehr wissen will, findet unter Patreon.com schlecht die dort Alles, was er wissen muss. Das war's schon? Ja, ich habe es ausnahmsweise noch mal nicht verkackt. Das ist auch mal schön. Ah. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du da warst. <lacht> ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch allgemein noch mal bei euch für Unterstützung an allen Fronten, Begeisterung für Produkte, die wir machen, Geld, das ihr uns bei Patreon gebt, all diese Dinge. Und ich würde es einfach mal sagen, wir hören uns, wenn wir es trotz Redcon auf die Reihe kriegen, was momentan der feste Entschluss ist, in 14 Tagen wieder. Wenn nicht, werden wir es frühzeitig kommunizieren. Und ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall angenehme 14 Tage und sage... Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, schön. Das war ja dynamisch. Ich glaube, es ist eine Folge. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Nö, nee, ich, ich
0: denke, das kann, kann man gemacht haben und so.
1: Ja, du musst ja schneiden. Das wirst du ja noch früher hören als ich.
0: Ja, ich mache das alles schön, aber erstmal stoppe ich jetzt die Aufnahme.
1: Dö, schön.
0: und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat August 2017 sind das... 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Marcel Gehlen Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Michael L. Jägers René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem Mofte TV, Philipp Picker Die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Bentley Silberschatten Stefan T Tannelorn.net Technosmurf